0: JR Vargas! Estamos de volta. Começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, nessa quarta-feira. Que a benção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus. Em nome de Jesus. Bom dia, Marcela Bastos. Bom
1: dia, JR. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Debate 93 chegou. Chegam todas as nossas plataformas. Chega também o WhatsApp 21 nove meia oito zero três oitenta você participa com a gente, dando a sua opinião durante o programa de hoje, hein?
0: Acompanhando a gente no Rádio 93,3. Bom dia para quem está no aplicativo, o app da 93FM. Bom dia para você que já está nos acompanhando com imagens na página do Facebook da 93FM, no nosso canal do YouTube e no site rádio93.com.br. É só procurar. Rádio 93, que você vai encontrar com a gente no Facebook, vai encontrar no YouTube, vai encontrar no site. Nós vamos estar interagindo aqui, super conectados nesse debate 93 de hoje. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, você que está aí. Em qualquer lugar do Rio, do Brasil, desse planeta inteiro, acompanhando a 93 FM. Seja muito bem-vindo. Pode chegar, pode chegar. Tem um lugar aqui para você entre nós. Que Deus abençoe muito a sua vida. Marcela, vamos apresentar os nossos debatedores de hoje.
1: Eles estão chegando, telas sendo abertas. Logo na primeira tela, quem apareceu aí e que está ao lado do JR Pastor João Emílio. Na tela abaixo da tela do Pastor João Emílio. Nossa menina da tela, pastora Virgínia Estevam. E na tela, ao lado da tela da pastora Virgínia, pastor Antônio Oreste de Março. Todo mundo animado para mais um Debate 93, que vai ser bênção.
0: Muito bom dia para todo mundo que está nos acompanhando agora. Quero dar bom dia aqui também para o nosso ouvinte que está participando com a gente. Marcela, vamos ao tema 01 do programa de hoje? Vamos lá.
1: Vamos lá. Uma das nossas ouvintes escreveu perguntando como saber. Qual é o ponto de equilíbrio entre orientar quanto a um erro e julgar? O que devemos fazer quando percebemos que uma pessoa não gosta de ser alertada quanto às suas falhas? É errado ficar calado? Como ser alguém assim que faz do confronto um aprendizado para melhorar o relacionamento com Deus e com as pessoas? Como entender a passagem de 2 Timóteo 3,16 que diz... Toda escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça.
0: E aí, quero ouvir a opinião dos nossos queridos debatedores, começando com o pastor Antônio Orestes. Bom dia, pastor. Seja bem-vindo ao Debate 93 de hoje.
2: Bom dia, Jana R. Bom dia, amigos debatedores, ouvintes da rádio. Prazer estar aqui. JR, vamos lá, eu quero começar citando que o Mestre Jesus falou em Mateus 18, versículo de número 15, ele diz assim, ora, se teu irmão pecar contra ti, vai, repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Eu acho que esse texto sintetiza um pouco daquilo, ou muito daquilo que nós já acabamos de tratar, onde... Jesus disse, teu irmão pecar contra ti, é, apesar de na pergunta não tá falando de um pecado direto contra a pessoa, tá falando de forma geral, um erro de forma geral, melhor dizendo, mas Jesus falou, vai e repreende-o entre ele e ti, só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Observe que Jesus colocou a condicional se te ouvir, você faz sua parte, agora ouvir com ele, né? fica com cada pessoa aí a, a sua decisão entre aquilo que ele ouviu, é. agora o sábio ele ouve bons conselhos
0: e pratica muito bem, pastora Virginia Estevam nossa menina da tela de hoje, bom dia bem-vinda, que pensa irmã sobre esse assunto?
3: É, acredito que quando você vai falar com alguém de um erro que ela está cometendo, é muito importante que você aprenda a não fazer juízo de valor, não tente julgar essa pessoa, mas simplesmente trazer para ela a evidência daquilo que ela está cometendo, o erro que ela está cometendo e para isso você precisa de sabedoria... Você precisa buscar o Senhor para saber... Qual o momento de você falar... Como você vai falar... Porque muitas vezes a pessoa passa a não querer receber... Pela maneira como você está falando... É importante que você fale... É sine qua non... É fundamental... Mas uma, uma coisa é você falar da sua maneira... A outra coisa é você falar da maneira de Deus... Então você precisa aprender a ter esse discernimento... Do que... De como você falar... E a hora de você falar... Para isso, só o Espírito Santo que vai te ensinar. Então, você precisa ter essa relação de oração, buscar o Senhor. Essa situação que eu estou vendo está errada, como eu posso me posicionar diante dela e com sentimento jamais, com, com raiva, com ira, nunca. Então, se você está chateado, você está triste, não é o momento de você falar com aquela pessoa. Então, você vai percebendo a maneira como você tem que falar. De verdade, você precisa tomar a atitude se posicionar a quando você enxerga um erro a você se colocar e se posicionar, a falar com essa
0: pessoa. Pastor João Emílio, muito bom dia, seja bem-vindo igualmente ao debate 93 de hoje, meu irmão.
4: Bom dia, JR, bom dia, Pastora Virgínia, Pastor Antônio, bom dia. bom dia a todos os nossos ouvintes. Da outra vez eu falei rádio ouvintes e o JR <risos> falou que eu estava no século retrasado. Então, agora. <risos> bom dia a todos aqueles que estão nos acompanhando aqui. Meus irmãos, a pergunta aqui, o ponto é, que eu acho interessante, é o ponto de equilíbrio aqui entre orientar é, e um erro e julgar. Julgar no sentido de tentar diminuir, denegrir a pessoa, é, condená-la é uma coisa. Agora, todas as vezes que nós vamos discernir um acontecimento, discernir um fato, nós estamos fazendo um julgamento que necessariamente não é ruim. Quando eu, eu preciso julgar no sentido de discernir, entender, compreender, isso faz parte da vida. A gente julga entre uma situação e outra qual é a melhor. A diferença é que quando desejamos dar um conselho é, o nosso desejo e também nós nos posicionamos para abençoar, não para condenar, não para diminuir, não para expor a pessoa a um ridículo, então o ponto de equilíbrio, no meu entendimento, é a nossa capacidade de intervir para abençoar, sempre com o desejo de é, fazer o bem ao outro e não de expô ou de condená-lo.
0: Quando Jesus traz, no Sermão da Montanha, capítulo 7, Evangelho de Mateus, versículo 1, Antônio Orestes, não julgueis para que não sejais julgados, ele acrescenta, dizendo, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiveres medido, vos medirão também, Virgínia Estevão. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? João Emílio, diz aqui Jesus, ou como dirás a teu irmão, deixa-me ir, deixa-me tirar o argueiro do teu olho quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Jesus, eu estou lendo aqui a revista aí, atualizada, cada um pode ler na sua versão efetivamente, mas existe um problema aqui, né? Jesus está falando de gente que olha muito o outro e não olha para si, está avisando para este que da mesma forma que ele julga o outro com os mesmos critérios, ele igualmente será julgado e a expressão em português na edição revista e atualizada é julgar, então eu peço a vocês que nos ajudem a entender o que é que significa julgar, Segundo a fala de Jesus no Sermão da Montanha.
2: Quando quando você... Você...
3: Pode okay. falar, pode falar, pastor. É que o julgamento, ele precede um, um juízo de valor, né? Quando você está julgando, é... quando você está julgando, o juiz quando está julgando dentro de um processo, você tem autor, réu, né? E, e, e quando você está julgando, você está trilhando uma ideia, criando um propósito e julgando você está fazendo um juízo de valor. Então, dependendo do que você esteja, como você esteja, ou o que você sinta a respeito daquilo, você vai estar tá emitindo um julgamento, muitas vezes sem ouvir o outro lado, sem saber as outras situações. Então, você está julgando. Nessa questão de você julgar com essa ideia de perceber as situações e se determinar a declarar algo, algum juízo de valor a respeito daquilo, você, você não deveria fazê-lo, porque muitas vezes você não conhece os fatos, não conhece a situação da pessoa, não sabe os elementos que fizeram com que ela... Então, é muito importante, quando você vai lidar com uma situação, que você procure saber o que aconteceu nessa situação. No mínimo, escutando os dois lados, no mínimo, observando a situação, ou perguntando à própria pessoa. Às vezes, você já vai falando com a pessoa sem assim, você perguntar para ela, vem cá, o que aconteceu naquela situação? O que, que houve? Por que, que você explodiu dessa forma? Porque, às vezes... Você está vendo uma situação de uma foto, mas existe uma coisa por trás que ninguém está vendo. Então, você precisa ter esse discernimento que o julgar ali, você já está declarando para aquela pessoa uma sentença com trânsito julgado, ou seja, não cabe recurso. Então, você está dizendo para aquela pessoa que aquilo você entendeu daquela forma, mas você não a escutou, você não buscou saber com ela o que, que tinha acontecido. Então, é muito importante esse julgamento nesse sentido,
2: né, de você não julgar nesse sentido J.R., eu, hum. eu vejo uma coisa aqui muito legal nisso aqui nesse texto que você citou, porque o texto diz é assim, porque com juízo com que julgar de serei serei julgados. eu vejo aqui um, um, um julgamento duplo, Porque algo está implícito aqui à medida que a pessoa se acha no direito de julgar a outra ela também fez um juízo de si mesma e ela se absolveu das suas culpas, dos seus erros e se acha numa condição superior. Eu acho que o caminho aqui pode ser aquilo que Paulo vai dizer, examine-se o homem, pois, a si mesmo. É, é, dentro desse texto, eu vejo que nós deveríamos gastar mais tempo examinando a nossa própria vida e aí sim, talvez, teremos condições de é, ajudar os outros. Se a gente levar aqui para o lado do julgar no sentido da, da ajuda, da ajuda, como foi bem colocado pelo pastor João, até mesmo quando nós vamos ajudar num fato, nós fazemos um julgamento, ainda que seja prévio, ainda que seja de cognição, só para conhecer, nós estamos fazendo um julgamento. Agora, quando eu, passo, eu, eu parto para o julgamento, que é proferir sentenças sobre a vida do outro, sem ter conhecimento sobre aquilo... Aí eu estou caindo no erro. Agora eu queria fazer aqui uma, uma, uma diferença, porque esse texto aqui é muito importante, mas Jesus também falou de julgamento em João 7, 24, quando ele diz, julgais não segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. Boa parte das pessoas citam é, é, Mateus 7, mas se esquece de João 7, onde eles se pegam apenas ao fato que Jesus falou não julgueis para que não seja julgado. Mas João 7, 24, Jesus falou julgais não segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. J. É, é porque
4: existe uma diferença grande entre nós aconselharmos alguém e nós julgarmos. Aconselhar Receber conselho é coisa de discípulo. Julgar é coisa de hipócrita. Eu posso, porque o discípulo tem consciência de que está, ele, eu, se eu é, for aconselhar o pastor Antônio, o pastor Antônio me aconselhar, eu posso aconselhá-lo, mas eu tenho consciência que naquilo que eu estou falando com ele, eu também preciso crescer. Então eu posso dizer para ele, pastor, olha, aquele dia aconteceu isso, é, eu queria lhe dar uma sugestão, eu também já passei por isso. Isso não é um espírito de superioridade, é espírito de discípulo. Se ele é discípulo, ele aceita uma palavra de um irmão em Cristo. E se eu também sou discípulo, eu dou essa palavra como um irmão. Não como alguém que está condenando ou está, como o próprio pastor Antônio diz, se sentindo superior a ele ao condená-lo. Então, o discípulo de Jesus, porque faz parte da vida do discípulo, o crescimento. Por isso é que nós gostamos de ouvir um bom conselho. Alguém pode dizer, no final dessa, desse debate, encerramos aqui, o JR diz assim, olha pastor, Sempre que for participar do debate, evita isso assim assim, porque no rádio isso não fica bem. Ele está me dando um conselho. Isso é um conselho, isso não é um julgamento para me diminuir, para me ofender. Então, há uma diferença. Se eu tenho um espírito querendo aprender, desejando crescer, eu vou tomar aquela palavra, porque o, o pastor citou aí, existe o um livro de provérbios, que o sábio... Ele aceita o conselho. É a atitude do sábio, de quem quer crescer.
0: Muito bem. Marcela Bastos, no programa de hoje, trazendo agora para nós a fala dos nossos amados ouvintes.
1: Pelo WhatsApp 21968038319, uma das nossas ouvintes diz o seguinte: Olha, gente, eu acho que ao repreender, a gente precisa entender o conceito de, das correções, ela usa no plural, e em que situações aplicar. Por exemplo, uma mãe. Não corrige da mesma forma que um professor. Um chefe não corrige da mesma forma que um amigo de trabalho. E um juiz não corrige da mesma forma que um advogado. Então, nós precisamos entender quando corrigir para exercer uma autoridade e preservar um bem comum e usar a correção para que o indivíduo se conscientize e não se prejudique. Temos que ter cuidado, por, pois ao corrigir de forma equivocada, e nos colocar em posições de juízes soberanos, nós estaremos induzindo ainda mais o nosso irmão ao erro, ao invés de conquistar esse irmão.
0: Eu pergunto aqui aos nossos queridos debatedores, com base no texto da carta de Paulo a Timóteo, segunda carta de Paulo, só para lembrar, algumas pessoas acham que quem escreveu foi Timóteo. Timóteo foi quem recebeu essa carta maravilhosa, a segunda, a primeira também. Nesse capítulo 3, versículo 16, diz que toda escritura é inspirada por Deus e útil para... E aí traz algumas coisas. Eu vou ressaltar duas delas aqui, vocês podem ressaltar as outras mais adiante. A primeira é a repreensão, que é uma coisa negativa, né? Repreender alguém não é uma coisa boa, ninguém repreende alguém que tá, 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 tá tendo uma atitude correta sob o ponto de vista de quem está gerando essa repreensão, né? Então você tem o repreender ou a repreensão e a correção. A correção já me parece uma coisa positiva, né? Você diz, olha, isso aqui não tá bom, podia fazer isso, né? Quer dizer, mostra o caminho. É complicado quando alguém diz que a gente tá está fazendo alguma coisa errada sem nos mostrar o caminho do acerto, que aí parece não apenas que é um julgamento, mas é um terrorismo. Olha, esse negócio aí não tá bom, mas o que, o que, que eu faço? Não sei. Não sei. Não sei, busca Deus, irmão, busca Deus. Fica um negócio assim que parece que a gente está... Eu não é, minha gente? Então, assim, eu, tô, eu fico preocupado porque tem gente que só repreende. Entendeu? Não mostra o caminho correto. Só observa o negativo, gosta disso. Entendeu? Até porque é muito mais fácil encontrar o erro do outro do que até reconhecer uma coisa boa. Por isso que algumas pessoas, quando trazem uma palavra de correção, faz aquele negócio do, do sim, do não, do sim, né? Pessoas diz: olha, você tá indo muito bem, mas isso aqui, isso aqui, mas você também tem isso para poder equilibrar e ajudar as pessoas a trabalharem esses outros aspectos, né? Então, eu não sei se o que que vocês podem nos ajudar com a questão que envolve aqui, a, tanto a repreensão quanto a correção, como trabalhar as duas coisas, uma vez que é exatamente essa a sinalização das escrituras,
3: a palavra de Deus fala, né, quando você diz que, em Hebreus 12, 7, diz... Se suportais a correção. A correção é algo muito difícil de você suportar, porque você precisa entender que naquele momento que você está sendo corrigido... Aquilo pode fazer uma grande transformação e melhorar você. Mas, ainda que a pessoa esteja corrigindo você de uma maneira errada ou ela não está sendo sabedoria para te corrigir. Você precisa ter sabedoria no Senhor de entender o que, que você pode extrair da... para que você possa melhorar. Então, funciona muito quando você consegue perceber que você não vai crescer se você não passar por momentos de correção, momentos de transformação. E você tem que perceber que isso é muito bom para você, ainda que a pessoa faça da maneira errada. Nós falamos aqui da pessoa que fala da maneira errada. Agora eu estou falando que você que está recebendo, você precisa entender o que, que Deus está querendo enxergar, o que, que Deus está querendo falar com você naquela situação. E assim enxergar o que, que você pode melhorar dentro de você naquilo que está sendo dito. Então, quando você está sendo discipulado pelo Senhor, ou seja, se você aguentar aquele momento, buscar o Senhor e saber, como eu posso mudar isso, Senhor? Como eu posso transformar isso? Então, não trazer isso para o seu coração, para o seu desencorajamento, para ficar triste, mas simplesmente para você se aperfeiçoar, você busca orientação. E antes de você ser corrigido, que é uma coisa muito boa, é que você deveria buscar por essa correção. Quando você, antes de, você, de alguém chegar para você e falar, vai até aquela pessoa, que é a pessoa que está seu chefe, alguém que está, né, você está subordinado a ela, ou até um amigo, onde você acha que eu preciso melhorar? Que Isso faz toda a diferença para o nosso crescimento pessoal.
2: Perfeito. J.P.R. Eu vejo, eu vejo nesse texto que foi citado, até em concordância com a pastora, a é, pastora Virgínia, a seguinte coisa. O texto diz assim, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Ou seja, o texto vai dizer das características das escrituras, mas vai dizer a finalidade pelo qual a escritura trabalha para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente excluído para toda boa obra. Então, seguindo esse conselho aqui das escrituras, quando eu, eu repreender uma pessoa ou for repreendido, eu tenho que analisar a finalidade da repreensão, a finalidade da correção. Uma, uma correção ou uma repreensão solta, sem propósito, leva a pessoa a lugar algum, né, é aquilo que as pessoas chamam de crítica construtiva, é aquilo que uma pessoa possa criticar um erro, mas ela tem a finalidade que com aquela crítica fazer a pessoa crescer e avançar na vida. Agora, Salomão vai dizer em Provérbios 4, versículo 13, a seguinte coisa, pega-te a correção e não a largues, guarda porque é ela a tua vida. Eu acho que Todo ser humano, quando ele tem alguém que pode instruí-lo, que pode corrigi-lo, que pode repreender, e essa pessoa que é o seu bem, ele deve dar-se por satisfeito e ficar feliz. Lógico, quando ele tem alguém que tem autoridade para fazer aquilo, porque também a gente tem que analisar o que somos em cada relacionamento. A relacionamento que eu sou aprendiz. Então, como aprendiz, eu estou ali muito mais para ouvir do que para falar qualquer coisa. Agora, tem relacionamento que eu sou como irmão. Então, eu posso dar, como a gente diz na linguagem aqui do carioca, dar um estoque, dar um se liga. Ou até tem relacionamento que eu exerço uma influência, uma autoridade. Então, ali eu tenho a capacidade de repreender e instruir a pessoa no caminho.
0: E aí, pastor José? José,
2: eu, eu poderia aqui.
4: É, é só fazer um comentário sobre crítica construtiva, é, eu ouvi uma, uma frase, nós devemos ter muito cuidado com crítica construtiva de quem não constrói nada. Perfeito. Então, às vezes, é, assim, a pretexto de estar fazendo uma crítica construtiva, a gente tem que realmente observar quais os frutos desse, desse tipo de crítica, de quem está falando. Então, esse é o primeiro aspecto. Uma outra coisa que à é luz do texto, nós observamos que todos nós precisamos de repreensão e correção. Não tem ninguém que não precise. Nossa vida, uma pessoa pode ter um sucesso profissional enorme, mas se ela não fosse reciclando, com o tempo ela se torna ultrapassada, ainda mais nos dias de hoje. Ou seja, correção de rumo, correção de métodos, correção de conceitos... Agora, existe uma questão muito séria ligada à vida cristã e esse tempo que nós vivemos, a pós-modernidade ou essa moralidade líquida, é que nós temos muita dificuldade, o nosso espírito de época tem muita dificuldade de aceitar repreensão. Por quê? Porque o homem de hoje, a mulher de hoje... Tenha a mentalidade de que a verdade é do indivíduo. Cada um tem a sua verdade. Então eu posso abrir a Bíblia para uma pessoa e, diz, e, e ler para ela. Não matarás. E dizer, você não deve assassinar. E ela diz assim, é a sua interpretação. A minha interpretação é outra. A minha interpretação não está é, não aí a não matar fisicamente. Para mim é matar com a língua, é matar com a fofoca, é matar falando mal, é matar a reputação. É o que eu compreendo. Mas na nossa realidade, como crentes, a nossa realidade familiar, nossa realidade como pessoas que estamos aqui necessitando de crescimento, nós sabemos que nós precisamos de correção, correção da esposa, correção do marido, correção dos filhos. Outro dia estava fazendo uma pequena caminhada com meu filho, que agora tem nove anos. Ele me chamou a atenção para uma coisa, a respeito do meu comportamento, e, sincera e honestamente, irmãos, eu fiquei até um pouco envergonhado, porque eu não tinha o que responder, ele estava coberto de razão. Só que, o nosso impulso, às vezes, é de, é de nos sentirmos até desrespeitados, com uma correção. É como que se alguém não pudesse nos corrigir, porque, se, é, é porque correção nos afronta, no final daquela conversa, eu só pude dizer para ele, meu filho, você está coberto de razão, o papai realmente precisa melhorar nisso, ele estava certo, porque contra os fatos não há argumentos,
1: e aproveitando que o pastor João trouxe essa questão para o âmbito familiar, eu trago uma questão de uma das ouvintes que diz, gente, olha, para mim a pior maneira de lidar com essa questão é dentro da família, porque é dentro da minha família que eu me sinto mais em julgamento. Como é que a gente lida com julgamentos, diz ela, em alguns momentos até cruéis, dentro da família.
0: Antes da resposta, nós vamos começar ouvindo a pastora, sobre esse ponto, eu queria desafiar os nossos ouvintes a compartilharem conosco o momento de suas vidas em que foram eventualmente repreendidos, ou até que foram eles os que repreenderam alguém por alguma atitude equivocada. Como é que isso se deu? Como é que isso aconteceu? Como é que a gente lida com isso? E talvez de maneira mais objetiva, Sim. você lida bem quando você é repreendido? Você, você disse, ah, que bom, oh, muito obrigado, eu tava doidinho para receber uma crítica boa como essa aqui, eu tava aqui, passava o dia inteiro, ninguém me repreendeu, ainda. tô até animado agora porque eu, repre... <risos> eu recebi essa repreensão, ou você tá dizendo assim, ó, pelo amor de Deus, quem é essa pessoa? Porque, gente, veja, é, evidentemente, a gente tem que ter todos os cuidados com todas as coisas, né? Mas, às vezes, a gente tem, é, a gente reage à pessoa e não à crítica. Exato. A gente reaja ao indivíduo, à pessoa que está estabelecendo a crítica ou a repreensão e não ao conteúdo. Exato. Entendeu? A gente diz assim: quem é a pessoa? Eu me lembro de um amigo meu, gente boa, um anjo, angel, 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 angel. Mas o cabelo dele não, não tem lado. Até hoje não tem lado. Entendeu? <risos> o cabelo dele é um todo. É um todo. Aí eu lembro que eu cortei, e aí, na hora que ele me encontrou, ele falou para mim: assim, engraçado, seu cabelo ele não está bom eu olhei para ele e falei, assim, rapaz certo que você pode falar isso, cara? olha para você, pega o um espelho agora. aí rima muito, tá? rima da gente sobre essa assunto até hoje e eu trago isso para ilustrar o seguinte que às vezes não era ele era o cabelo dele em alguns casos tem a pessoa a gente não gosta da maneira como a pessoa fala, ou a pessoa é altiva, ou a pessoa se acha, mas o conteúdo é verdadeiro, ela tá falando uma coisa correta então, me parece que o termômetro para indicar isso é o Espírito Santo. Porque se for o tom de voz, quem é a pessoa, o conteúdo, o lugar que a pessoa fala, gente, nós, nós, vamos, nós vamos rejeitar uma par de coisas que podem ser importantes para nós. E eu, eu não estou dizendo que será fácil não, viu, irmãos? Pastores aqui que estão nos acompanhando, quantas vezes a pessoa traz uma crítica no período pós-culto, termina o culto, tá ali na fila, agora não pode mais, né? Mas quando, quando tinha isso, a pessoa tava ali na fila, dando uma palavra, a pessoa diz, olha pastor, que mensagem horrorosa, entendi nada, que eu eu, pelo amor de Deus, da próxima vez, se eu seja mais objetivo, mais claro. Diz, agora que tá me contando isso, aí a pessoa diz, é melhor agora do que depois da outra, é, é fato, é, é verdade. Mas era melhor ter falado isso de uma outra maneira, de uma outra... Não é isso? Não é... A gente não gosta. Da mesma forma, a... quando a pessoa dá, faz uma repreensão, a gente tem que escolher a melhor hora e tudo, mas a gente tem que entender que às vezes a pessoa não vai escolher a melhor hora e não é porque ela foi, foi péssima na escolha da pode... melhor hora que o conteúdo dela não vale nada. Sem dúvida. Então eu fico preocupado, irmãos, com isso, porque eu creio que o Espírito Santo é que vai nos mostrar se faz sentido ou não aquela fala. Entendeu, pastora Virginia?
3: É, depois de 27 anos ministrando as pessoas, eu sempre coloco a questão de um presente. Muitas vezes quando você recebe um presente, você olha muito o invólucro. E aquilo pode impedir você de abrir e ver o conteúdo. Então, quando você recebe uma crítica, ainda que da família, porque no caso da... a Marcela estava falando sobre a crítica da família... E a família tem familiaridade, as pessoas não têm nenhum cuidado, as pessoas falam que querem mesmo. E você tem que engolir, e tem que se, se curta e você vai ter que engolir. Por outro lado, quanto mais maduro você for, menos você vai estar preocupado com quem está mandando a mensagem e mais estará preocupado em avaliar o conteúdo. Porque dentro dessa ideia você passa a entender que Deus pode usar até uma mula para falar com você. Se Deus pode usar até uma mula ou uma pedra para falar com você, então está usando essa pessoa que, infelizmente, é muito indigesta. Mas preste atenção, tem um gatilho. O seu gatilho, normalmente, é se justificar, ou ficar magoada, ou não aceitar. Então, você tem que prestar atenção na maneira como você recebe e se você está realmente conectado com o Senhor para saber que Deus pode falar até através de uma mula. Com esse conceito do presente do conteúdo... O que, que você faz? Você recebe aquele presente, e aquele presente é muito feio, aquela, aquela, aquele papel é horror, horrível, horroroso, mas você vai lá e presta atenção no conteúdo. Será que Deus não quer falar alguma coisa? E, e nesse lugar de, de Deus falar alguma coisa, você passa a amadurecer, porque, na verdade, a interpretação, a digestão, a transformação, ela vem com o Espírito Santo. E aí, aquele lugar que você, no seu gatilho, rejeita imediatamente, você passa a amadurecer e falar, o que, que eu posso melhorar nisso aqui? É. E você, muitas vezes, aprende as suas maiores fraquezas uhum. com seus inimigos. É o um mestre, passa a ser seu mestre. Você passa a entender onde você tem fraqueza com seus inimigos. Preste atenção como você pode crescer com isso. É, pastor
0: Dr. Antônio Orestes e pastor João Emílio, a gente sabe que aquele que eh, ouviu a mula morreu mal o final dele, <risos> o final dele não foi bom, e eu ouvi uma história, eu não estava lá presencialmente, mas quem ai, me contou, ai. disse que de fato aconteceu o pregador foi anunciado meus irmãos, hoje vai falar o nosso irmão, o pastor fulano de tal, irmãos, vamos orar, né? porque se Deus falou até através de uma mula, por que não falaria através do nosso irmão? que <risos> porra <risos> poxa, a não mula se, pensou. se sentiu
2: lisonjeada, lisonjeada. Já
0: pensou? olha como é que você tem que respirar para depois entregar a mensagem <risos> pacífica e amorosa ao coração da comunidade que ali está que não tem nenhuma responsabilidade da fala daquela, daquele indivíduo e talvez aquele indivíduo não tenha nem pensado é, sem
3: dúvida.
0: o que que significa isso ou o que pode dar a interpretação, o tipo de Sim, associação foi. que tá sendo é. feita né
3: é, é complicado,
0: queridos pastores, muito... e aí, irmãos? Pastor, é,
4: é, é, eu acho interessante essa, esse assunto da crítica na família. Na família, às vezes, há muita implicância mesmo, implicância entre irmãos, etc. Mas muitas palavras de correção, elas ocorrem na família porque, de fato, a família ela é um ambiente de amor o amor te faz importar-se com certas coisas que você não se importaria se não amasse. Se eu estiver com o meu cabelo todo desarrumado, o que é até natural acontecer, uma pessoa pode passar perto de mim, olhar o cabelo e não dizer nada, mas a minha esposa vai dizer, vai pentear o cabelo. Pentei o cabelo. Não saia com essa roupa. Não faça isso. Pare de comer tanto isso, porque isso está te causando mal. É, 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 assim, assim, assim. Isso é, isso, isso é por amor. É porque outra pessoa não se sente responsável por mim, como ela se sente. É verdade. Às vezes, numa conversa, um marido chama a atenção da mulher depois por algo que ela falou, ou ela chama a atenção dele por algo que ele falou, e um. E as outras pessoas que estavam lá também acharam ruim, mas não vão falar nada. Não vão falar nada porque elas se sentem assim, eu não tenho nada a ver com isso. Agora, quando é a sua esposa, quando é o seu marido, quando é o seu filho... Uma criança estava correndo, J.R., na igreja durante o culto, na hora que eu falava, na hora que eu estava pregando. E eu percebi que a mãe estava aflita, porque era quando ela se levantava, mais rápido a criança corria... Então, ela ficou numa situação que ou ela ia correr atrás do filho, ou ela, ela ficou tentando esperar passar perto para segurar. Chegou num determinado momento que eu apercebi tão aflita que eu disse assim, minha irmã, pode deixar que ele não está me incomodando. Se fosse o meu filho, eu ficaria incomodado. Por quê? Porque ele é o meu filho, cabe a mim chamar a atenção dele e eu não saberia qual a interpretação de quem estava pregando, se estava ou não atrapalhando. Uhum. Se você vê uma pessoa caída na rua, nós deveríamos nos importar mais, mas o fato é que é diferente. Você vê um estranho caído na rua e vê o seu pai, Lógico. vê um filho. Então, o que é de ruim, de negativo, naquelas pessoas que nós amamos, nos impulsiona a querer é, ajudar a consertar. Isso torna, muitas vezes, a gente mais chato, mais é,
0: insistente em alguma coisa. É, pastor Antônio Orestes, eu me lembrei de uma história, de que o menino, essa eu vi, essa eu vi, essa, <risos> essa eu estava lá, aquela outra não, mas essa, <risos> Ai, essa, não, essa eu vi, não. essa eu vi, o, o menino, o menino não era fácil, o menino era fácil, pai dele, pastor, desde pequenininho, ele gostava de escalar o púlpito, escalava mesmo, o púlpito tava assim, ele pegava a mão aqui, vinha para cá, ia escalando o púlpito, enquanto o pai dele, estava pregando, que era realmente uma benção a mensagem, né? A gente acompanhava o menininho, que eu não vou dizer aqui o nome, porque faz muitos anos e, enfim, deixa isso para lá, né? Mas um, um dia ele entrou numa salinha e a igreja tava lá, dizendo assim, oh, finalmente, hein? O Lano tá quietinho hoje, acabou, mudou muito. Daqui a pouco um diácono foi lá dar, um, dar uma olhadinha, né? E o garoto tinha pintado a sala inteira, ele achou lá tinta, pincel bucha, ele pintou o negócio todo, foram dois diáculos, um de cada lado, levando o menino erguido, erguido, pelo meio da igreja para fora, todo mundo olhando e lá pelas tantas ele solta um berro, igreja, aquele eco, né? Ele solta um berro e diz assim, irmãos, irmãos, mãos, mãos, lá todo um silêncio, orem por mim! Aí, já viu, até hoje, eu não esqueço a cena do menininho que estava andando na igreja pastor João Emílio, entendeu? E, 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 e é, o problema,
4: né, o problema menos, é que
0: ele era, ele era filho, tá? Ele era o é, um filho. É, Fala, pastor Antônio Orestes.
4: Mais ou menos nessa idade aí, JR. Ah, eu aí,
0: entrei também foi, com o ah. um
4: filho do pastor, na ah. salinha onde a, a ceia do senhor estava sendo preparada,
0: oh, rapaz, e depois, ó.
4: não, já tinha sido preparada, ah, e, e comemos toda a ceia antes dela ser servida.
0: Antes da ceia. O
4: oh, que Deus. gerou, ah. o que gerou, por parte de um dos meus tios, o seguinte comentário, eu creio que Deus quer falar a esta igreja, porque no fundo, somente esses meninos... Estavam verdadeiramente preparados
0: e mereciam
4: comer essa ceia. E Deus evitou tio, juízos Deus sobre a igreja.
0: Esse seu tio que eu não conheço, certamente é um advogado brilhante, entendeu? <risos> Trabalhando aí para defender aqueles que fazem tal coisa. Tá aí. Está aí, palavra boa. Quer dizer para um ouvinte aqui que não fui eu, não, tá, ouvinte? Está perguntando é. se fui eu? Não fui eu não.
1: Olhem,
0: olhem. Ah, o nome é parecido. Eu Mas tava olha lá, só. Em defesa ah, do pastor eu... João
1: Emílio, vamos combinar, ah. né? Qual é a criança que cresceu na igreja e que não tinha vontade de ficar comendo a ceia lá ou não comeu a ceia escondido? Que atire ah, é. a primeira é pedra. Coisa. A criança aí, que cresceu e nunca pegou Marcelo. lá. Então...
0: Ah, Vou... Ó, tem é. três coisas bem distintas aqui. Vontade, vontade é uma coisa. Segunda coisa. Depois da ceia, a pessoa foi lá. Agora, antes da ceia, foi a primeira vez que eu ouvi. João Emílio é brincadeira. Nós lemos Paulo.
4: aquele versículo antes: o que tem de o fazer, faz o. De faz o agora. Faz o agora,
0: agora. É. É. Ei, Ribeiro, pastor Antônio Oreste, o senhor tão novo, o senhor, o senhor, o senhor deve estar tá assim pensando: meu Deus, mas que gente doida!
2: É, rapaz. É complicado, JR. Jotter, é, voltando aqui a sua, a sua pergunta que você me... Qual delas, hein, pastor? Onde é que eu é. tava que eu não sei mais? Olha, ah, eu tô lembrando do menino pedindo oração.
3: Eu <risos> Ore também.
2: Olhe por, por mim, irmão. <risos> Olha, até a, a pergunta da ouvinte que, que foi colocada, que ela disse que tava sempre sendo julgada pelos familiares e o, o pastor João e a pastora Virgínia colocaram tão brilhantemente algumas questões aqui, eu queria fazer um mix disso e dizer a seguinte coisa é, para tentar trazer aqui também um outro ponto é, só temos que tomar um cuidado com uma coisa, o que é ninguém aguenta ficar muito tempo debaixo de crítica nenhum ser humano e parece-me que Deus que criou o ser humano sabe disso quando você pega a Bíblia você vê que está sempre intercalado repreensões e você vê palavras de esperança. O povo, quando foi levado cativo para a Babilônia, em Jeremias 29, a, a palavra diz que eles iam ficar 70 anos lá. Aí, no meio disso tudo, o profeta diz assim: Porque eu bem sei que pensamento tem um vós Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Ou seja ninguém aguenta ficar o tempo inteiro somente sendo é, apontado suas falhas, seus erros, eu acho que como você já disse o sim ou não, o sim ou não, eu acho que isso ajuda, ainda que estejamos fazendo com amor, também é importante ressaltar os pontos fortes, a, as qualidades os feitos, porque isso traz um equilíbrio e ajuda bastante para que a pessoa possa evoluir, porque ela vai se lembrar que ela tem defeitos que precisam ser corrigidos, mas ela também tem qualidade que as pessoas apreciam e quando nós apreciamos a qualidade das pessoas, isso também mostra o quanto ela é importante para nós.
0: Marcela, Vamos... a gente vê na Bíblia que Paulo se refere a Filemon como encorajador, né? Ele tem a capacidade dada por Deus, eu creio muito nisso, de reanimar o coração, que é uma expressão maravilhosa que Deus deu a Paulo, para escrever a respeito de Filemon, irmão, igual a gente aqui, de carne e osso, mas claro, nobre, extremamente nobre. Existe, então, o lado que é, a pessoa te repreende porque você realmente estava errado, tá certo? Então, vamos lá, tá corrigindo aqui, essa ideia da repreensão para a correção, para mudar o rumo, tava indo de um jeito, a pessoa tá indo para outro lado, repreendeu mesmo, e aí, Melhorou muito, uma vez eu ouvi uma dessa pastor me chamou e falou que eu estava dirigindo louvor como quem estava animando o auditório. Logo eu, radialista, vez pode, <risos> vez coisa e <risos> tal. E eu fiquei muito bravo com ele, eu fiquei chateado, eu fiquei muito chateado, mas ele estava absolutamente certo, porque o Espírito Santo me falou que ele estava certo. Então a repreensão dele foi, foi para o meu bem. O Espírito Santo falou, comi o que estava certo e hoje estava errado. E houve uma mudança de rumo, né? Agora, existe gente que pode trazer uma palavra de repreensão por inveja. É verdade. E aí é só para te quebrar.
3: Isso. E eu vou dar um
0: exemplo aqui para que vocês falem. Marcela está doidinha para ler o ouvinte, né, não, Marcela? Não, você aí, foi pro Marcelo, outro lado, não. então eu vou, vou
1: então deixar, vai, então vai, vai pera não peraí. Não,
0: não, não, que eu quero dar um exemplo aqui bíblico de alguém que recebeu uma crítica e essa crítica era para desestimular, e se a pessoa tivesse embarcado naquela palavra, ela não teria avançado. E eu vou dizer para você quem, que eu vou dar nomes aqui. Que bom. <risos> Fala, Marcela, por favor.
1: Não, porque enquanto você falava, e o pastor Antônio Auretis, hum. e o pastor João, quando o pastor João falou sobre a questão da crítica em família, né? Quando a esposa diz, ah, porque... Você tá, ela está preocupada com você e, e dentro de casa, isso acontece um pouco mais. O ouvinte disse aqui, mas isso é maturidade, é entender que alguém está falando para o nosso bem e acaba falando um pouco mais. Mas uma das nossas ouvintes disse o seguinte, olha, mas tem gente que não alcança essa maturidade não. Eu tento ajudar o meu marido, ela diz, e procuro ser uma esposa sábia. Eu não julgo, eu aconselho. A gente sabe que o, o aconselhamento feminino é quase que constante ao longo de um dia inteiro. o <risos> seu cabelo? Não come essa roupa? Tira a tua namorada, não, molhada, não dali, dizia, isso, bota. Isso aí, a gente sabe disso.
0: Ah. Jó Emílio, tô só repetindo o ah. Emílio. Aí ela disse o seguinte: dele.
1: só que o problema é que o meu marido não aceita e ele me apelidou como se eu fosse a crítica dele. O que, que aconteceu? Isso. Eu desisti. E não ajudo mais. Diz ela, mas em compensação não, né, o casamento tá complicado. que ela diz: eu não, não consigo falar, não posso falar nada, eu sou a crítica ele dele. Não muda, não melhora, Exato. e aí
0: fica. Oh, mas também, mas será ela. que ela elogia alguma coisa, Marcela? Será que ela fala alguma coisa boa? Pelo menos você tá vivo. <risos> <risos> tá entendendo? Pelo menos <risos> é. você ainda respira. Entendeu? Al alguma coisa... Então, pois é, o
1: ponto é esse. Como é que se encontra esse ponto de equilíbrio, equilíbrio. então, ah, entre é. principalmente para as é. mulheres que estão acompanhando a gente, que pensam ah. assim, elas veem, elas veem o é. que o marido não vê. Ela olha e fala assim, poxa, vai cortar a unha. Né, marido, o homem é. tem um problema com... Unha grande, né? E o aí, ela mulherão... toca
0: violão às uhum, vezes, sei, tá. Ajuda, é. corta maçã, corta é. maçã. Uhum.
1: E aí, ela vê coisas que o homem não vê e ela tá ali observando. Veja o lado bom, o homem tá sendo observado pela sua esposa. Mas como é que se encontra esse equilíbrio também para que ela não se torne uma chata, né? E aí,
0: deixa eu ver quem, fala, quem que eu vou pedir para ajudar. Deixa eu pensar, hum. pastora Virgínia.
3: Olha. <risos> JR, eu acho que é uma coisa muito importante nesse equilíbrio que, é, que nós precisamos ter com, né, com os nossos maridos, com os nossos filhos, com os nossos chefes. É que a nossa tendência é que a mulher tem uma percepção muito rápida e muitas vezes nessa percepção ela ela acaba soltando e falando. Então, o que pode ajudar muito é que vai lá, você da mesma maneira que você tem a percepção de você ver o jogo dos sete erros, você é rápida no jogo dos sete erros, também perceba o momento certo de você falar, porque o cuidado do que é realmente importante. Sabe, você tem que descrever que tipo de guerra você tem que enfrentar. Está saindo de casa, ele está mal-humorado. É o momento de você falar da unha? Então, são coisas que você vai percebendo né, ao longo da sua atitude. Agora, silenciar só faz você ficar entubada, ficar magoada, fica olhando para ele ressentida. Será que esse é o melhor caminho que você está fazendo? Talvez a grande questão aqui é amadurecer da maneira como você vai apresentar isso. A maneira como você... E aí você vai fazer um gol e talvez dois contra. Mas vamos lá. Vamos... Um gol já é uma bênção. E uma coisa que eu queria dizer também, que na, na repreensão e na correção, é como uma luta. Você tem que ter uma base. Quando você estiver ouvindo alguém falar alguma coisa com você, principalmente pessoa que te afeta como teu marido, como uma pessoa que você ama muito você tem que guardar a tua base colocar o seu, né, numa luta você tem que colocar a sua base firme e você tem que orar e pedir Deus me ajuda a receber, me ajuda a receber, porque não é fácil ser corrigido e você precisa estar preparado espiritualmente para essa correção, principalmente vindo da família, que é. são as pessoas que mais a gente ama e acaba magoando a gente.
0: Ô Marcela, sobre a unha aí, que é o que exemplo <risos> que, que você, você nos trouxe aí tem que equilibrar mesmo, porque às vezes ele pode dar uma outra fala, né? Hum. E ela tá falando da unha dele, ele pode falar de outra coisa, aí começa uma, uma crise. Uma briga, é. Porque Isso. no fundo, no fundo, a gente sabe que as palavras, elas não voltam, gente. As palavras vão, é. vão ficando ali, a pessoa tá falando da unha, o outro diz alguma outra coisa. Não quero nem dar, dar exemplo aqui, <risos> entendeu? É, é. Ela, é. Deus me livre e guarde entendeu? mas a pessoa vai lá ou então não tem uma fala, né? você tem umas que mãos lindas você tem, você é Ai. forte ou você tem uma mão doce ou você doce. tem uma mão macia, é mas doce, né? Um não ou, ou ela pega a mãozinha dele, pega lá o um negócio Isso. que corta lá a unha, entendeu? ou sei lá criar um clima, porque Isso. se a pessoa tem dificuldades para cortar a unha e pode ser alguma questão que pode ser resolvida de, de várias maneiras, né? Enfim, eu acho que tem que pensar na forma, né? Não sei, tem gente que é bronco, né, gente? É bronco para ouvir e é bronco a falar. A pessoa é isso, fala, é. não, porque eu falo assim mesmo, porque comigo é assim e tá tal, com é você isso. assim, mas com outra pessoa, não é, né? Relacionamento em geral, precisa de dois, em geral, né? É tem gente que acha que um só tá resolvido. Vou dar o um nome agora, pastor Antônio Abreita. 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 Comigo tem esse negócio, não. Entrega aí. <risos> Primeiro Samuel 16 Eita. e 17. 16 e 17. No 16, no 16, Eliabe, nosso irmão Eliabe, estava diante de Samuel, profeta, homem de Deus. Tava ali na pontinha, na beirinha, na fileirinha primeira para ser ungido rei. Ele tinha as características físicas que Samuel entendeu que eram necessárias. Samuel chegou a dizer, eu não sei se em voz alta, eu não tava lá, a, a seguinte frase, certamente está perante o senhor o seu ungido. Mas o senhor disse para ele, Ei, rapaz, eu não vejo aparência não, vejo o coração, passa a história, agora nós estamos lá com golias desafiando o povo e dizendo um monte de coisa, Davi se aproxima, pedido paz, vocês conhecem a história, não vou repetir aqui, e aí quando ele chega e escuta o Golias desafiando o povo de Deus e, e oprimindo o povo e menosprezando e desprezando o senhor e o seu povo, ele chega perto para saber o que está acontecendo. O que que o tal do Eliabe diz para Davi, para Davi e sobre ele, ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira contra Davi e disse, "Estou lendo o primeiro Samuel capítulo 17, versículo 28. e por que desceste aqui? Pergunta boa, né? Tá fazendo o quê aqui? O que que você tá fazendo aqui, Davi? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto, seu irresponsável? Tô interpretando, tá? Cara. Bem, aí vem a frase. Bem conheço a tua presunção e a tua maldade desceste apenas para ver a peleja Davi responde como um bom jovem que fiz eu agora, fiz somente uma pergunta e a história continua, não vamos a, até o final dela mas como ele lidou com essa crítica que foi uma palavra dura foi uma palavra para oprimir, para destruir se ele tivesse parado naquela palavra nós não teríamos a história de Davi e Golias para contar, podia ter até entre outros, mas entre Davi e Golias não haveria, a maneira como ele lidou e que lições, que lições a gente traz para a nossa vida para poder enfrentar a crítica quando ela é para destruir, quando ela é uma estratégia diabólica para impedir o nosso avanço, meninos, começando agora com os meninos. Vou deixar o mais velho. Olha que julgamento, pastor João Emílio. Eu, eu Rapaz, achei que houve o julgamento. Não, o tema não, não do não programa de sentido, hoje. Do, do, da reverência, da idade. Olha só, João parceiro, Emílio. Eu, olha, parceiro, eu, 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 eu vou pedir o RG dos dois. Eu quero ah, saber se os dois RG. E terrível. se puxar o RG verdinho, aquele de 1519, eu vou saber que é o mais antigo.
3: Isso não vai acontecer olha, com meninas.
4: Foi objeto aqui de um julgamento pela não. aparência.
2: Tá vendo? Pelo
3: amor Lá
4: de Deus para, Vou até tentar pentear o meu cabelo melhor aqui <risos> Irmãos, esse texto é muito bacana é, O Eliabe agiu é, A gente vê aqui a presença dos do irmão mais, mais, irmãos mais velhos com os mais novos Irritadiços com opiniões dos irmãos menores a postura dos irmãos menores querendo resolver problemas nos quais eles estão envolvidos toda família tem isso aqui toda família tem às vezes aquele olhar antipatizado de um para com a atitude do outro ele diz você é muito é presunçoso e é interessante que o Davi era mineiro, né J.S. É. É.
0: ou o pai dele no mínimo dele. Não, mas ele é, ah.
4: porque ele foi lá nessa batalha levar queijos para os irmãos.
0: A e... pedido do pai, pois eu tô falando. Pelo menos o pai é.
4: Então, é. então ele, como bom mineiro, foi lá e tentou dar uma opinião. Mas interessante é que ele, é. aquela aquela palavra do irmão não colou. Não ele colou. não engoliu. Ele permaneceu do mesmo jeito. Ele perguntou para outra pessoa. <risos> responderam a ele a mesma coisa, ele então foi, ele, ele disse para Saul. ele estava com uma frieza no bom sentido ali, uhum. fora de sério, porque ele respondeu para o rei, no momento de uma tensão danada, até o rei estava apavorado com aquela situação, ele disse, ninguém deve ficar de coração abatido, por causa desse filisteu, teu servo irá e lutará com ele, ele estava tomado de um, uma confiança tão grande.
1: Uhum.
4: Então eu acho o seguinte: quando a crítica nos pega naquilo que a nossa autoestima já é baixa, aí é muito ruim. Uhum. Mas esse Davi estava com a autoestima dele equilibrada, porque Convicção, ele já havia lutado. Né, João?
0: Convicção, Oi? né? Convicção, é. chamado. Por exemplo, agora, o João, agora mesmo, por favor, você, você leia aí o versículo 29, por gentileza. Mas leia agora, com ó, sotaque mineiro, por favor.
4: Não, eu vou ler, mas eu só quero dizer, J. É o seguinte: Ele recebeu a crítica da mesma maneira que eu recebi essa palavra agora do pastor <risos> Antônio. É ele, eu isso, eu, eu de sabia um para onde estou ia.
0: É. Por isso um que eu modo entrei é 29. Equilibrado, Aham. De um
4: modo equilibrado. Aham. É tranquilo. Olha só, 29%. 29 com
0: sotaque, com sotaque. Eu, eu faço aqui. Respondeu Davi.
4: O que, é que eu fiz agora, gente? <risos> será que será que eu não posso nem conversar aqui, ó. será que eu não posso nem conversar é. a
0: gente
4: não pode nem falar nada não é assim que
0: ele disse é podia colocar um assim, ô, João é. uai, uai o uai. que
4: uai. 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 eu, fiz eu agora, uai. Uai. Eu agora. Uai. a gente não pode nem falar nada aqui gente não nessa pode casa falar nada, senhor a
0: gente não pode conversar, para pode falar nada mais agora tô chegando aqui vai <risos> Antônio Orestes pastor, diga aí Ô, JR, eu vou, vou, vou
2: embarcar aqui na piada. É. É, Conta-se que Pedrão estava no céu, ah. e ele ah. falou o seguinte: eu quero todos os homens, já que falou da crítica das esposas aqui, eu quero todos os homens que as mulheres mandam nele à minha esquerda. Formou uma fila <risos> enorme que dava a volta no céu, contornava pela eternidade. Ah. Ele falou: os homens que se mandam à minha direita, só apareceu um. Ah. Ficou agoniado com aquilo, olhou e falou: Rapaz, gostei da sua coragem. Só você aqui na fila dos homens que se manda. Vem cá, por que, que você veio para fila dos homens que se manda? Ele disse: Minha mulher me mandou ficar aqui. <risos>
0: Ai, 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 Tá vendo, pastora Virgínia? Olha isso. Eu tô achando que isso é um estereótipo que ele trouxe aí, só para poder amenizar a situação pro lado dele agora. Muito bem, gente. Olha, a, a, a gente tem um fato, né? A gente tem um fato. As críticas. Sim, João. Ah. Tem
4: uma coisa aqui, porque o texto. Eu acabei gostando aqui do texto. Até Saul falou com Davi. Até Saul disse a Davi. Você não tem condições de lutar com esse Filisteu. Foi.
3: Muitas palavras. Até saúde.
4: Você é apenas um rapaz. Uhum. Ele é um guerreiro desde a mocidade. Uhum. Então, depois, não foi só uma. E foi uma sombra, lá. Né, diríamos... João, foram vários,
0: né? Pois vários
4: é, mas. E nós que... lá talvez é. diríamos para Davi. Davi, tira isso da cabeça. Você não tem a menor condição. Você
0: vai morrer. É, ou, ou, ou alguém ia dizer assim, vai Davi, vai lá, <risos> Davizinho, querido. O problema, vocês sabem muito bem disso, é que quem perdesse a batalha ficaria escravo do, do, do outro Sim. lado. Então, o que estava em jogo era a vida, né? Era a vida, a liberdade. Então, se Davi perdesse, então, do ponto de vista de Eliabe, o irmão dele não tinha condições, e gente, vamos, vamos ser francos aqui, okay, ele mesmo. tava certo a, a grande volta, diferença não é né? Davi, não foi Davi é que venceu o goleiro, foi Deus que venceu, na hora que a gente entende que a vitória de Davi não foi de Davi, então quando Davi diz, seja como Davi, eu não quero ser não, eu não quero ser igual a ele não porque ele é uma pessoa, você é outra pessoa, eu sou outra pessoa, eu quero que Deus me use da maneira que ele quiser, Amém. a forma que ele quiser, e se tiver que enfrentar gigantes na nossa vida, que ele, que ele tem a graça é, de nós e nos abençoe, vários outros gigantes foram enfrentados na Bíblia, os filhos de, de Anak, gigantes, entendeu, Caleb, sobrou pro Caleb. Sobrou pro Caleb lá da dupla, da dupla, já que a gente está em Minas, né? A gente sai de Minas agora e vai para Goiás. A dupla, Josué e Caleb, eles cantavam juntos. Olha, eles cantavam com a maravilha. Era uma dupla sensacional. Então, sobrou para Caleb ter que enfrentar os filhos de Anáque. Não foi o único, né? Mas então, essa vitória, a gente tem que lembrar que tudo na Bíblia aponta para Deus e não para o indivíduo. Amém. Se você olhar para a Bíblia para dizer se assim, não Dorcas sim era uma mulher extraordinária, não resta dúvida que Dorcas era uma mulher extraordinária, mas o ponto não é Dorcas, é o que Deus fez por meio de Dorcas. Lídia, uma mulher maravilhosa, Lídia fez isso, Lídia fez. Abigail! Abigail, então, Muito Abigail, gente, presta atenção numa coisa. Abigail, mulher de Nabal, esta frase vai acompanhar a nossa irmã Abigail, todas as vezes que ela é mencionada ao lado de Davi, e lá estava é, eh a, a a não sei o que lá e, e Abigail esposa de Nabal, a Carmelita, ela tá casada com Davi, mas o esposa de Nabal vai acompanhar a descrição dela o tempo inteiro, então não é ah a mulher sabe, ela fez isso, não resta dúvida, Esther a mulher, não resta, mas gente, todas as vezes que você tira Deus da história, virou uma personagem qualquer. É um Churchill, é a Margaret Thatcher, é, eu é, é não sei mais quem. Aí, ok, você tá fazendo um trabalho biográfico, mas a Bíblia, a biografia da Bíblia é sobre Deus. A biografia da Bíblia, o biografado da Bíblia é Deus. O bio, a vida da grafia, do texto, é Deus. Então, todas as vezes que você for pensar num texto bíblico, quando se trata de uma personagem da história bíblica, o ponto é Deus, não é Davi. Davi não é a pessoa que vai dizer, Davi é isso, Davi é aquilo, Davi é aquilo. É tudo isso, não tenha dúvida. Mas é o que Deus fez por meio de Davi. Porque quando Davi ficou entregue a ele mesmo, ele fez muita coisa ah. errada. É só, é só estudar a Bíblia que a gente vai observar e ver ao mesmo tempo como a graça de Deus é extraordinária que apesar dos seus erros, a mão de Deus continuou sobre a vida dele. Marcela, eu não sei quem é que tá aí. Quem é que tá aí, Marcela? É a, é a Claudinha. Claudinha
1: já está aqui aguardando a hora.
0: Claudinha com o cabelo Nossa. dela natural, Calma. natural, olha lá, cabelo natural. Nasceu assim, dele pequenininha, a mãe dela falou assim, minha filha, seu cabelo Quero vermelhinho, Quero declarar uma coisa, eu ah.
1: não mando no meu marido. Lá em casa aí, são né? 20 anos de equilíbrio.
0: Olha aí, ah. olha aí, vamos, Liga lá, Marcela, liga lá, liga lá para ele, que eu juro, quero ouvir já, já. o outro lado. Um eu quero ouvir o outro lado, que isso aí tá uma conversinha meio só esquisita. fala assim,
3: amor, ele, ok, querida, já estou indo. Ah, tá explicando. Olha bem, aí, tá, bem,
0: tá vendo? Tô falando para você, tô tá falando para você, tô tá falando para você. E aí, Marcela Bastos, vamos lá.
1: Vamos agradecer a Deus pela vida dos nossos debatedores, os nossos ouvintes participando com a gente eles agradecendo pelo debate hoje, dizendo que aprenderam muito e com muita alegria eles deixam um beijo, aliás fica aqui você foi abençoado, curta compartilhe o vídeo, quando você compartilha você alcança os seus amigos, quando você curte você torna o vídeo do debate mais relevante na linguagem da internet, no YouTube. E esse vídeo acaba se tornando sugestão da própria plataforma para várias pessoas ao redor do mundo. E aí a palavra de Deus chega onde a gente não imagina e onde ela chega, ela transforma vidas. Essa é a nossa intenção.
0: Ô, pastor João Emílio. Ô, Ô pastor João Emílio, obrigado pela, pela participação do senhor.
4: <risos>
0: Muito obrigado,
4: JR. Muito obrigado, pastora Virgínia, pastor Antônio quero mandar um abraço aqui, também a Marcela, né? Quero mandar um abraço aqui para os membros da Primeira Igreja Batista de Irajá e também quero mandar um abraço para minha esposa, que está trabalhando agora lá em Novo Passu no consultório, Deus a abençoe grandemente. Eu estou mandando um abraço, porque quem manda aqui em casa sou eu e ela mandou eu mandar um abraço. <risos> Muito
0: bem. Muito bem. <risos> Pastora Virginia Estevam, obrigado, um abraço.
3: Obrigada, Marcelo, J.R., Pastor João, Pastor Antônio. Eu também queria dizer para todos vocês que eu vou estar 8h10 aqui na nossa live pelo Instagram daqui a pouquinho. Você abençoe, obrigada.
0: Pastor Antônio Orestes, obrigado, um abraço. Obrigado, J.R. Quero só
2: mandar um abraço para todos os irmãos da minha igreja, Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Deus abençoe. E os amigos que já já vão entrar comigo também numa live no Flecha Polita.
0: Maravilha, Marcela Bastos. Amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta a partir das 11 horas da manhã, no rádio, no Facebook, no YouTube, no site, no aplicativo, tudo quanto é lugar, né, Marcela?
1: Amanhã de volta, mas antes da gente ir, ouve, JR. Dia de festa! Hoje é dia de festa, aqui na Rádio 93 FM, no grupo MK, né, JR? Afinal de contas. Todas nós, a, todos nós, todas nós e todos nós a amamos. Ela nos conduz há muitos anos. Essa sabe conduzir a gente com alegria, nos conduzindo em todos os processos. Hoje é aniversário da nossa querida dona Ivelise de Oliveira. Dona Ivelise a gente ama demais, demais, demais. E olha, como ela sabe ser líder, como ela sabe amar, se preocupar, essa olha detalhada detalhes, ela consegue olhar pra gente saber se a gente tá bem ou se não tá bem, ela tem algo da parte de Deus assim, e nós reconhecemos toda a sua liderança, Dona Ibelize, todo o seu amor e toda a sua alegria, e como nesses tempos de pandemia, a senhora tem feito falta aqui direto, a gente ama a senhora e estamos doidos para te ver e agradecemos a Deus pela benção da sua vida, né JR?
0: É uma bênção de Deus a Ivelise com toda a sua habilidade o seu jeito, ela é firme ela é doce, essa coisa Marcela que você destacou, que ela repara né, que ela observa que ela vê, me lembro claramente de um dia que eu passei perto dela, ela me chamou, falou assim, você está muito estressado, eu estou mesmo, estou muito <risos> estressado você precisa descansar, você precisa mesmo descansar, mas eu não posso agora não, você vai descansar, eu falei, então eu vou descansar com, com certeza, em algum momento eu vou descansar, e ela e ela, e ela construiu uma forma um momento e um lugar para eu descansar, de tal forma que eu voltei do meu ah. descanso, que ela geriu e ela gerou depois de 10 dias bronzeado, estava bronze, tava tão com a cara tão saudável que os meus amigos me disseram para mim, disseram para ela eu também tô estressado, eu também estou estressado, eu também tô estressado. E ela observou isso com um jeitinho de mãe. Então eu quero agradecer pela sua maternidade, porque a maternidade dela é visível, a maternidade é colocada, a maternidade dela é colocada em prática nos detalhes, na maneira como ela cuida da casa dela e dessa casa maior que é a MK. Que é a 93, são os, esse grupo de comunicação do qual a gente faz parte, é uma empresa familiar, né? É. Então tem esse clima. JR, você tá muito magrinho. Vou trazer para você um feijão que eu faço lá em casa, oh, é. que é. tem é. isso, tem é. aquilo, 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 outro. Então você precisa de uma vitamina. E é. aí vem com as, com as histórias de vitamina. Eu tenho muitas histórias com ela, graças a Deus. De proximidade e de gratidão a Deus pela vida dela. Então, estou me juntando aqui a essa turma toda para dizer: louvado seja o nome do Senhor pela nossa querida Ivelise de Oliveira Marcela.
2: J.F.
4: mim. Oi, oi. Ai, gente, eu, eu me lembrei aqui. Hoje é aniversário da minha secretária lá na igreja também. Uma bênção a Cíntia Macharete. Um abraço para ela.
1: Olha aí. Maravilha. Vamos agradecer a Deus então, né J.R. A benção da vida da Dona Ivelize A benção da vida da C... é Cíntia? Cíntia Da Cíntia Beijo. E agradecendo a Deus Pela oportunidade de estarmos todos juntos Com os nossos ouvintes Dia após dia Como é bom a gente ver A mão do Senhor nos conduzindo Guardando os nossos debatedores Usando vocês em favor Dos nossos ouvintes Em nosso favor também Deus é maravilhoso, J.R.
0: Vamos orar. Quem vai orar com a gente, Marcela?
1: Hoje, quem ora com a gente é o pastor Antônio Orestes. Vamos orar.
2: Vamos orar.
0: Nosso Deus e Pai, te
2: agradecemos, meu Senhor, por mais esse dia, pela oportunidade de estarmos saudáveis, respirando. Te agradecemos também por esse dia tão especial para toda a equipe MK93, que é o aniversário da Ivelize, Senhor, da Dona Ivelize de Oliveira. Abençoe, dê saúde. Também a Cíntia, da da igreja do pastor João, continua abençoando a cada ouvinte e nós te agradecemos e te damos a graça em nome de Jesus, amém e amém.
0: Que Deus te abençoe Você acabou de ouvir Debate 93